0: Привет, наши дорогие любимые слушатели. Лето вот уже переползло за половину, так что мы надеемся, что вы отдыхаете и отдыхаете продуктивно. Екатерина Владимировна, добрый день! Как проводит ваше лето? О, oh, кстати, это ж пара ласковых, но вы все знаете.
1: Да, доброго дня тебе, коллега, нашим уважаемым слушателям доброго дня. Не трави мне душу ни про какую половину, я тебя заклинаю. Давай споем песню Я так хочу. Чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной умчалось. За мною след. Потому что я опять в разъездах, и кто еще не встретился со мной на российской земле, а хотел бы дайте знать. Я этим летом много летаю, а еще больше нервничаю, потому что мой сын окончил школу и поступает в институт. Такой вот ответственный раз в жизни выпадающий год. И я надеюсь что только на волшебные таблетки, которые мне выписал невролог. Сочувствую.
0: Искренне сочувствую. Да. но не могу не похвастаться, что я этим летом как никогда на расслабоне. Я то распускаю всех на каникулы, то вновь все собираются под крылышко, но мы в таком очень мягком режиме работаем. И я сама себе завидую, и, конечно, не завидую тем другим, тем самым, кто сейчас утирает под солба после напряженного года, нервно грызет ногти в ожидании результатов конкурсов в универах, тем, кто весь май содрогался при мысли о грядущих экзаменах, я не завидую выпускникам. О них и для них будет наш сегодняшний выпуск. И, разумеется, о том, что вызывает столько слез, переживаний, разговоров, надежд и страхов, мы тоже будем сегодня говорить о ЕГЭ. Так что... Так что давай, как всегда, с личного. Вспоминай себя, выпускницу. Помнишь ли ты свои мысли и чувства, которые тебя обуревали? ЕГЭ ты не сдавала, я так полагаю. У вас был другой формат,
1: наверное. Опять намек на мой возраст. Да, мы в те стародавние времена сдавали полный комплект школьных экзаменов. Медали у меня, в отличие от моего сына, совершенно справедливо не вышла. Я весь июль после школьных сдавала вступительные экзамены, аж 4, для поступления в ВУЗ. Вспоминаю то лето с содроганием, потому что ответственность на мне лежала дикая, мне снились кошмары, потом у меня огнем горела первая любовь на этом фоне. Комба! На, на топике и сочинения вызывали безостановочную рвоту. Плюс классическая 40-градусная волгоградская жаришка. Короче, нет, я бы не хотела этого повторить, и я вместе со всеми сопричастными жду в этом году августа, чтобы выдохнуть и забыть этот страшный сон. Про себя расскажем.
0: Ну вот я сегодня, да, полный противовес тебе Потому что я выпускного в школе боялась только по причине того, что надо было надевать платье Чтоб нам всем
1: так жить, друзья
0: Я в ту пору терпеть не могла платье, не носила ни платья, ни юбки Это был реально дикий страстняк выбрать наряд к финальному вечеру в итоге после многочисленных походов по магазинам Мы обошли, наверное, все магазины в Калининграде вот, Посвященные нарядам выпускным Просто после десятков отверженных вариантов Слез, истерик Мама моя милостиво согласилась шить мне платье сама Я сказала, все, мне ничего не подходит Шей мне, пожалуйста, сама платье Мы купили прекрасный э, отрез э, белой атласной ткани в черный горошек и я была я такая стеляга, как раз э, вот этот фильм Тодоровского, да, про стеляк он вышел, по-моему, mm -hmm. там в тот год или год назад, и я была такая вот в этом платьюшке с высоким начесом, с красной ленточкой, с красным поясочком на каблуках впервые в жизни.
1: Ну Сашка, не знаю, платьюшка, тю прям. У нас во-первых, были брючные костюмы. Чего у вас там не было брючных костюмов тогда? У нас в моде все пришли в брюк. Я только вот вдохновлена твоим рассказом на, на воспоминания о том, как мне волосы шпильками вбивали несколько часов живые ромашки и лачили их потом. И потом, как я эту конструкцию на следующее утро вымывала и расчесывала вот, полный трэш. Да, да, эти залаченные прически.
0: У меня тоже до сих пор есть фотка, где вот я где-то в ночи там смываю все это стоящее дымом. Это, по-моему, самое яркое впечатление. После рассвета. Праздника, да.
1: Не про экзамены ты, короче, переживала, счастливец.
0: Ну да, в общем-то, мои глобальные переживания, они были не про экзамены. Я, конечно, не могу сказать, что я совсем не волновалась, но я точно не стрессовала как-то дико, у меня не было срывов. Мне кажется, я только накануне экзаменов-то глицинчик и пропила, так себя поддержать просто. И сам период сдачи, он, конечно, прошел как во сне, я помню его какими-то урывками, но в целом я была достаточно собрана и спокойна. И я думаю, что здесь во многом заслуга школы, которую я заканчивала, потому что в 49-м лицее в калининградском нас начали готовить к ЕГЭ еще в десятом классе, причем ненавязчиво и без фанатизма, но постепенно и очень системно. И я отнюдь не впадала в ступор при виде многочисленных бланков вот этих вот для заполнений, там же просто сотни бумажек со всякими разными клеточками, и... Мы тогда не потеряли время на реальных экзаменах на вот этом заполнении, потому что, я как сейчас помню, с нами сдавали ребята кадеты, и они растерялись, они реально растерялись, не понимая, как заполнять все вот эти вот шахматные клеточки. Просили помощи у преподов-наблюдателей, но тетки, они не хотели помогать, видимо, чтобы не нарушать протокол. Они вот прям встали в позу, типа «нет, заполняйте сами, как умеете». И я помню, что ребята переживали, конечно. Я быстренько все заполнила, потому что это было отработано, рука была набита, и села спокойно писать все свои сочинения. И вот это вот один из основных пунктов, наверное, самый первый в моем наблюдении относительно ЕГЭ. обязательно нужна системная подготовка, которая в том числе будет включать отработку вот этих вот организационных навыков, чтобы в стрессовой ситуации просто автопилот включался и... Вперёд.
1: Спонсор нашего сегодня выпуска – препарат глицин. Я что-то переживаю за кадетов, и я считаю, что преподам-наблюдателям на ЕГЭ э, существует отдельный отсек в аду. Ну,
0: как-то, да, я... обидно за ребят. Ну, да. вот,
1: ну, кстати, вот в английских школах тоже категорически запрещено помогать с понятием задания. Часть экзамена mm – -hmm. это разобрать, увидеть задание самостоятельно и его выполнить. Поэтому они, ну, собственно, следовали своим профессиональным предписанием. Макару, например, да, тоже не помогают заданиям, хотя он может сделать задание, но часть задания – это его понять. Ты права, конечно, про системную подготовку, но я от ЕГЭ в ужасе в этом году в Непритворном. Многие дети знакомых сдавали разные предметы у нас, и все сдали плохо, расстроились и заметались сейчас. Судя по отзывам этих родителей и по родительскому чату, родителям эта процедура дается так же тяжело, как и детям. У них все множится на амбиции и страшную, как никогда, угрозу попасть в армию. Так что остается только надеяться, что этот формат выпускных испытаний отменят в рамках всего прочего отмененного. Несмотря на кажущуюся объективность, приличность данной ЕГЭ не гарантирует поступление. ВУЗы все так же попадают по договоренности, есть свои списки и блоты. Зато та самая подготовка, о которой ты говоришь, вот за предэкзаменационные годы может напрочь отбить любовь к предмету. Вот это натаскивание на формат, бесконечное прорешивание вариантов в итоге приводит лишь к раздражению. Так что я к данному моменту, побывав в школе родителя и репетитора, выработала, честно говоря, прочную аллергию на слово ЕГЭ.
0: Согласна, для меня этот экзамен, он какой-то искусственный и не живой совсем в отличие от общения с преподавателем по
1: билетам, да, например, как в универе mm -hmm. мы стоим. Который вроде как не, не объективный. Mm -hmm. да? То есть если человек сидит, mm -hmm. то значит он не объективно тебя оценивает, а эта бумажка типа объективно, но нет. Но
0: все равно живые люди проверяют сочинение. Да? Тестовую часть
1: проверяют. Каждый, и, устную да, часть, да, и устную часть, и устную часть. Да.
0: А в нашей семье тоже в этом году тема ЕГЭ... Такая горячая, потому что младшая сестра моего мужа, она в этом году тоже закончила школу, сдавала экзамены, и я стала возвращаться в эту школьную тему вместе с ней, поняла, что очень много сейчас всяких нововведений, очень сильно поменялась система с того момента, как я закончила школу. Дети защищают какие-то научные работы, которые влияют на аттестаты, ЕГЭ влияет на оценки в аттестате, пишутся какие-то многочисленные пробники с целью допустить или не допустить ребенка до основного экзамена, математику разделили на базовую, профильную, в общем... Стого всего, просто голова пухнет. Как-то для меня все очень сложно, если честно.
1: Да, условия игры постоянно меняются. Старшие классы, я считаю, превратились в клубы по интересам. Дети только и делают, что готовятся к своим предметам, перестают ходить на прочее. Причем именно в этот период многие обращаются к психологам, потому что не вывозят давление морально. Небезызвестный случай суицида, связанного с этим экзаменом, и мне хочется в очередной раз призвать именно родителей к мудрости. Друзья, этот экзамен очень условен и не показывает реального знания ребенком предмета. Причем школа в открытую говорит, что дает общую базу. Если вы хотите хороших результатов, начинать готовиться нужно заранее, самостоятельно, с любовью, копать глубоко и даже, скорее всего, подстеливать соломки. Родители, ваша задача – найти льготы, найти спецнаправления, а еще мысленно принять любой результат и настроить на такое же принятие своего ребенка. Помилосердствуйте, не давите на детей, вы сделаете только хуже. И эта условность точно не стоит таких нервов. Философски говоря, наше время в принципе демонстрирует отсутствие необходимости в высшем образовании. Какой-нибудь безграмотный блогер зарабатывает в разы больше, чем кандидат наук. И как бы это ни было печально или несправедливо, такова реальность. И этот несчастный ЕГЭ – просто условность, которая призвана проверить нашу нервную систему на стрессоустойчивость и научить наших детей глобальной жизненной несправедливости. А, наш эксперт с начёсом по Тодоровскому, Александра Алексеевна, сдала в свое время экзамен на 100 баллов. Мне это кажется настолько немыслимым, что я призываю начать продавать твои автографы, Саша. Я сама его первая куплю. У меня других таких знакомых, близких нет. Вот расскажи нам, пожалуйста, всем, как ты смогла сделать это?
0: До сих пор у бабушки хранится газета со всеми, кто стал ЕГЭ на 100 баллов в 2010 году, когда мы заканчивали школу. Там есть мой, Я ее понимаю. Мой портрет. Я тоже хочу
1: копию этой газеты мою любимую твою фамилию Слободских. Я горжусь знакомством со стобальником. Говори свой секрет.
0: Честно говоря, я тоже думала, что на сотку пишут только дочки губернаторов. И я никогда не ставила себе такую планку. У меня вообще в целом подход к экзаменам всегда был, есть и остается, что надо сделать максимум, который ты можешь, сконцентрироваться, выдать все, что ты знаешь. И в универе я всегда такой же стратегии придерживалась и всегда выходила с экзамена с ощущением, что да, я сделала все, что смогла. Мне вот знание того, что экзамен — это все-таки всегда немного и лотерея такая, и совокупность. Да, совокупность вот тех или иных факторов, которые влияют на результат помимо твоих знаний, это ощущение, это понимание мне всегда очень помогает. Поэтому, когда ты знаешь, что ты со своей стороны сделал все, ты уже не грызешь себя за недостаточное количество усилий, уже со спокойной душой уходишь домой. Я действительно много занималась в 11 классе, но еще раз я скажу, у меня не было цели покорить Олимп, я ходила на курсе при универе, там читали лекции по анализу текста как раз, довольно интересно было, но, к слову, сказать, ничего из того, что мы на лекциях разбирали, мне не пригодилось на экзамене. Основной вклад, я считаю, внесла моя классная руководительница, учитель русского языка и литературы, как раз в том самом 49-м лицее Соколова Лю Людмила Николаевна. Я очень благодарна ей за то, что она научила нас грамотно работать с произведениями и, вот что называется, копать глубже. У нас были очень разные, очень разнообразные, интересные уроки в 10 и 11 классах, и мы разбирали очень разные произведения, и современную литературу, и классику, и я на этих уроках всегда активно работала, плюс всегда уделялось отдельное внимание структуре экзамена, так что в день ЕГЭ я была упакована не только необходимым количеством цитат и имен критиков, на которые надо было обязательно ссылаться в сочинении, это был один из критериев, но и вообще в целом таким четким пониманием, чего от меня хотят экзаменаторы. И мне не попалось что-то, что я знала идеально. Я хотела, чтобы мне попался Есенин, которого я до сих пор нежно люблю, но на анализ стихотворения у меня был, кажется, Лермонтов. А сочинение было на выбор, как водится, три темы. Был «Медный всадник», что-то патриотическое и «Толстой». И я тогда выбрала Толстого Я как сейчас помню формулировку этой темы Звучала она как Диалектика души в романе Толстого Война и мир Вообще можно все что
1: угодно писать
0: И я точно знала, что там писать Потому что мы вдоль и поперек Изъездили этот роман на уроках Он мне очень понравился тогда И мы как раз вот эту тему про развитие героя Очень хорошо обмусолили У меня и цитаты были и Я эпизоды помнила, которые можно было использовать В качестве аргументов Так что у меня хорошее получилось сочинение. Я помню, что я сама была довольна тем, что я написала. Сейчас правда Обратите уши.
1: внимание, да, человек прочитал этот роман, Но потому да. что многие да. даже не берутся, они все ориентируются на вот эти готовые сочинения и на рассказ преподавателя, максимум смотрят фильм. Вот я считаю, что сейчас произнесен рецепт написания хорошего сочинения – это разбор произведения и его честное прочтение. Я не могу сказать, что я его читала с удовольствием. То есть я здесь, опять же, не разделяю твоей любви к этому произведению. Я пропускала все военные сцены, и если бы мне достались эти темы, я бы точно Толстого не выбрала. Но, мне кажется, рецепт произнесен.
0: Ну да, давайте по чесноку. Если вы идете сдавать литературу, вы не читаете что-то в кратком содержании. Я вообще отношусь к этому очень скептически. Я считаю, что это кощунство читать что-то в кратком изложении. Ну, а если вы выбираете этот предмет как свой профильный, дальше там по жизни планируете связать работу, которая будет так или иначе с этой сферой пересекаться, ну, по меньшей мере, мне тогда непонятно, да, как люди позволяют себе не
1: прочитать что-то. Ну, они не литературу сдают, но сочинения это все пишут. Мне кажется, у нас универсальный рецепт звучит. Читать ну, надо книжки.
0: безусловно, да, то есть русский язык, да, тоже, если вы читаете хотя бы что-то из школьной программы, скорее всего, ваш сочинение будет выделяться среди тех, кто опирается только на краткое содержание или действительно на сочинения, которые написаны кем-то, вот эти условные паттерны, да, по которым якобы надо писать, это вообще очень странно, потому что сочинение это максимально что-то личное в любом случае, это какое-то изложение, даже следуя структуре, ты все равно излагаешь свои мысли в первую очередь, правильно? Ну, видишь, выше головы я не прыгала, во всяком случае, по своим ощущениям Ну, прыгала
1: не прыгала, а спрыгала ты, как и Симбаева
0: Ну, мои 100 баллов мне, конечно, были приятны Меня отметили на выпускном тогда, поздравили, наградили В школе меня вдруг стали узнавать То есть народ шел, говорил, вот это она сдала на 100 баллов Мне было так странно, потому что я никогда не была вот той девочкой, которая узнает вся параллель, да, по той или иной причине я помню, что у мамы у моей на выпускном другие мамы спрашивали, а как так вы сделали, что ваш ребенок сдал на сто баллов? На что моя мама бил ее. Да, на что моя мама сказала, М -м, не знаю, мы просто типа общаемся в семье. Она просто гениально родилась. Да, да. Благодарю вас
1: за внимание.
0: Ну не было, не было у меня ощущения космоса какого-то и до сих пор, честно говоря, нет. И было довольно много ребят в тот год, кто сдал ЕГЭ на сто баллов и даже по два предмета сдавали на сто баллов не вкладывала я какое-то бешеное количество усилий вот по своим ощущениям. Просто я старалась делать все хорошо. Но я вообще всегда так делаю, и в учебе, и в работе. Для меня это нормально и очевидно. Что если ты что-то делаешь, делай хорошо.
1: Я всегда за перфекционизм во всем. Поддерживаю тебя здесь.
0: Ты готовишь к ЕГЭ, верно? Я... Ой никогда не делала этого, ни за что не возьмусь за это, сколько бы меня ни просили. Здесь, во-первых, надо быть постоянно в теме, там же все время что-то меняется, постоянно перелопачивается эта структура. И я вообще вот систему проверки знаний тестами не особо люблю, поэтому для меня ИГЭ это что-то такое унылое, именно как
1: объект для работы. Конечно, унылое, я полностью согласна с тобой. Я тоже редко берусь, и, что называется, только своих по блату, во-первых, это личная ответственность за результат, которую с ребенком нужно разделить, а это никакому учителю не нужно, честно говоря. Куда более приятно работать весело и беззаботно, обучая именно языку, а не этим говном. Потом и у меня, и у моих коллег-предметников были случаи, когда отлично подготовленный ребенок вышел на экзамен и все сделав, например, забыл перенести ответы в чистовик, а черновик им не засчитывается ну и потерял много баллов. Или когда ребенок начал вносить свои ответы и невнимательно вписал, сместился на один номер, и вся работа полетела в тартарары. Кто крайний в любом случае, препод крайний в любом случае. Его уже не порекомендовать соседям и друзьям, к нему не вернуться, и от этого всего, конечно, легче нам, преподам, отказаться. Вместе с тем, родителям такой репетитор нужен психологически. Далеко не каждый ребенок способен сесть и разобрать предмет самостоятельно, как Александра Алексеевна, еще и на такой фантастической глубине. Есть такие дети, девочки в основном, вот только Владимировна мне только что рассказывала, ее дочь тоже заканчивала э, школу в этом году, и она учила биологию, и химию самостоятельно, то есть ей никто не помогал. Обалдеть. Вот она реально села сама, нарешивала и погружаются, они приносят лучшие результаты, чем мальчик с репетиторами. Вот у меня в этом году такой summeray. Я все списываю здесь на цель и мотивацию. Если ребенок очень хочет куда-то поступить, если он всей душой горит, он сядет и подготовится сам. Сам найдет ресурсы, ответы на сложные вопросы, соберется и сдаст отлично. Но в 17, сколько им там, в 18 лет у очень немногих есть это понимание и желание. И здесь, конечно, речь идет просто о чистом насилии сам над собой – Плюс нажим преподавателя, плюс родительские истерики, и ситуация в целом, как правило, нездоровая. Нужно все эти факторы учесть и выйти из этого года с наименьшими потерями. Помните всегда, друзья, что в институте начнут все сначала. Мы сдавали для поступления программу третьего курса. У нас был конкурс «20 человек на место». Прошли только свои. А поступив, мы все вернулись к казам, и было скучно. Ваш ребенок, вне зависимости от результата, сможет учиться. То есть, ну, короче, не погибнете там, вот и все, что можно сделать.
0: Вот у тебя summary да, по поводу необходимости репетиторов, а у меня в этом году summary по ЮГЭ такое. Я слежу за происходящим в Калининграде относительно языковой сферы, и... У меня есть в том числе источники, которые рассказывают про то, как проходила ЕГЭ в этом году Так вот, в этом году ребята из Калининграда, тоже многие писали, сдавали английский И было задание написать, какие животные вымирают в России Ребята написали, что вымирают капибары я надеюсь, наши слушатели знают, как выглядит капибар и откуда они родом.
1: Тут, это, вот я, например, это я все, все, что я знаю о капибарах, это то, как они выглядят. А знаешь почему? Потому что они, по-моему, представлены в Калининградском зоопарке. Да,
0: они есть. Они, 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 есть да.
1: они оттуда так и поняли. Не знаю. А капибары редко выходят из своего из норки. И они решили, что она на грани смерти. Вот я вижу такую логику происходить. Они
0: очень милые, да, такие большие морские свинки, родом откуда-то из Колумбии, если я не ошибаюсь. Вот вопрос, да, что проверяет этот экзамен? Вопрос, ребята поняли верно, но общая эрудиция, да, она явно хромает. То есть где, где Россия, где всех. копибары, да. Очень... На мой взгляд, сомнительный получается срез это вот то, о чем ты сказала сегодня не раз. Экзамен не объективен, он не отражает реальных знаний, и он абсолютно никак не коррелирует с тем, что будет с человеком дальше в универе, да, или в профессиональной сфере, или еще где-то. Поэтому мне вот эти копибары красным флагом про. Ты знаешь, книги. я бы проявляла это
1: сочинение с языковой точки зрения, но написал человек про копибару. Ну, может быть, он написал хороший текст про то, как они тоскуют по Колумбии и вымирают в зоопарках. Но он же написал...
0: Нет, если он написал язык так, проверять. безусловно. А так, я думаю, скорее всего, экзаменаторы так и делали. Они проверялись с языковой точки зрения, потому что всегда, насколько я, во всяком случае, знаю, ЕГЭ проверяется в пользу ребенка, да? То есть они максимально там натягивают баллы, чтобы выжить вот просто максимум из вообще из того, что есть. Но я просто представляю, например, нашего препода по стилистике в универе которая была такая очень колоритная и достаточно
1: ироничная. Ознакомленная с жизнью капибары и
0: прочее. Ну, я к тому, что вот я просто представляю, что, допустим, вот что-то бы такое мы ей сказали, она бы посмотрела, наверное, и сказала, серьезно? Вы серьезно думаете, что капибары родом из России? И, наверное, ну, нам было бы, мне, например, было бы очень стыдно, что я не знаю, я что-то говорю, да, не знаю, насколько это соответствует действительности. То есть вот этот экзамен, он получается, с одной стороны, он вроде бы должен отразить, да, в целом реальность знания, с другой стороны, он получается очень узконаправленный, да, то есть хорошо, мы тогда отметаем все, я могу написать вообще что угодно, но если у меня крутой
1: С1, то все. Я в топе. По-хорошему так и должно быть. Да. Ну и, и я полностью согласна. Мы переводчикам всегда говорим, mm -hmm. если вы не соображаете каких-то базовых вещей, жизненных, важных, не знаете, то как же вы будете работать? Ну вот с трудом. Я хочу, знаете что, друзья, высказаться сегодня в пользу колледжей. Вот если мечты в глазах вашего ребенка нет, или какого-то вот отягощающего генофонда, нет? Что-то типа «У нас все поколения нашего рода суходрищевых потомственные врачи». Это какие-то твои или знакомые? Военные, да. Или «У нас все…» Какое поколение уже учителя географии? Или вот моих любимцев приведу. «Мы все в нашей семье патолога-анатомы. Вот если этого нет, то всерьез задумайтесь об уходе из школы после девятого класса. Ваш ребенок получит ремесло, поймет, его ли это направление, повзрослеет просто физически, а потом при желании получит осознанно высшее образование. Возможно, он уже деньги начнет зарабатывать и отучится платно, без шума и пыли, без нервов и унизительных конкурсов. Сегодня люди получают образование по большей части на курсах и семинарах, на каких-то мастер-классах и в коуч центрах причем Именно то образование, именно тогда, когда они поняли, чего, какой корки или какого знания им не хватает здесь и сейчас, в той профессии, которую они сознательно выбрали, а не которую им навязывали родители. Ну и прекрасно, вот пусть будет так. Я завершу сегодняшний выпуск со своей стороны известным мемом, который очень люблю и вот сыну своему пересылаю. Многие люди небезосновательно полагают, что диплом – это просто бумажка. Но квалифицированные специалисты, получившие высшее образование, знают, что диплом – это картонка.
0: С шелковой ниточкой внутри. Mm
1: -hmm.
0: Я тебя поддержу. Мне кажется, раньше понятия вот этих «абзайка», «ПТУ», они ассоциировались с какой-то неудачей в школе, со слабыми учениками, с последним шансом хоть на какое-то образование – а теперь колледжи — это отличная возможность начать свою карьеру раньше, наработать тот самый опыт, который хотят видеть большинство работодателей, которые ценятся, в отличие от красного диплома, который, например, меня ни разу никто не попросил и не сказал «Вау, у тебя Именно. красный
1: диплом». Именно. А у меня еще и кандидата наук, вот эта бумага. Да, то
0: есть колледжи – это
1: совершенно отличный
0: шанс понять побыстрее, куда ты хочешь двигаться по жизни и действительно сэкономить определенное количество времени и нервов. Поэтому сейчас, когда понятие успешной карьеры и хорошего образования, они вообще очень сильно изменились. Я думаю, что и Мерила вот это вот относительно того, какое образование нужно и где его получать, оно тоже иное. И я думаю, что надо слушать себя выпускникам в том числе. Жизнь разная, жизнь непредсказуемая. Везде соломку не подстелишь. Но если к чему-то душа не лежит, то ломать себя через колено – это вообще последнее
1: дело. Не ломайте себя, друзья. Оставайтесь целыми в этом тяжелом нашем году, в это замечательное наше лето. Отдыхайте, ищите новые ориентиры. Будьте здоровы и гармоничны. Спокойный внутри. Вот всем своим пережившим этот кошмар родным людям я желаю именно этого сегодня.
0: Да, мы желаем всем выпускникам поступить туда, куда они хотят, и по-настоящему насладиться классным студенческим временем, получить ту профессию, которая для них желаема, и не потерять себя да, на пути вот, да. к этой профессии. К этой профессии обнимаем вас, ждем ваших комментариев и идей по поводу того, про что должны быть наши
1: новые выпуски. егэ, ЕГЭ Survivors, Напишите, что да, Ждем
0: кучу лайков, звездочек, отзывов на Яндексе и Apple Podcast. И скоро увидимся. Пока-пока.
1: Мы любим вас.